0: bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Con el Yosef. Soy Yosef, tu locutor favorito, y esto es Previsión de Violencia. Este es un episodio que quiero hacer, quiero preguntarles. Vamos a platicar un poquitito sobre la violencia, porque la violencia es un tema en el que se debe de estar trabajando día con día, que es extremadamente difícil, que nos ponemos a pensar en nuestras emociones con día a día, pero ese es un tema difícil porque no cualquiera ejerce la violencia contra cualquiera, con cualquier persona, ya sea si esté vivo o esté muerto, que es inaceptable, pero no hay manera de aparentar que no es un problema grave, ¿no? La... Buena noticia es que, comprendiendo qué ocurre con el enojo y sus manifestaciones, podemos mejorar nuestras relaciones. Pero, todo esto va referido al enojo. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos está agrediendo físicamente, verbalmente y psicológicamente, pues nos empezamos a, a enojar... Y entonces, esto es lo que nos hace... Pero, ¿por qué pasa el enojo? Pues, en nuestro cuerpo hay muchas emociones que habitan en nuestro interior, pero podemos sentir demasiadas emociones, como la tristeza, el miedo, la alegría o celos. La primera es el enojo, que es una emoción de más que... Es absolutamente natural enojarse algunas veces. De hecho, el coraje puede ser algo bueno. Cuando se abusa de las niñas y de los niños, el enojo puede ayudarles a defenderse. Pero cuando ves algo que te parece injusto, es normal sentir rabia o la ira. Pero lo difícil es saber qué hacer con esa emoción tan fuerte que... Hay muchas situaciones que te pueden provocarte esa ira, que es posible que te enojes cuando algo no te sale bien, cuando te enfureces contigo mismo, cuando a veces no entiendes cuando estás haciendo la tarea o puedes frustrarte cuando te resulta difícil alcanzar una meta que te propusiste cada año. La frustración puede llegar a provocar un gran enojo, ya que si alguien alguien se burla de ti o te insulta puede hacerte enojar también puede suceder que te molestes con tus padres y consideras que alguna de sus reglas es injusta y lo peor es cuando te echan la culpa de algo que no hiciste a mí a veces me ha pasado no que a veces mi hermana hace cosas y de la nada me echan a mí la culpa entonces, no tengo por qué estar aguantando todo eso. Y es posible que nos enojemos porque hay que pensar con claridad cuál es esa razón por la cual yo me enojé. Puede ocurrir que saquemos nuestro enojo con alguien más que no tiene nada que, no tiene nada que ver con el asunto, que simplemente... ...porque temes expresarlo con la persona que corresponde, ¿no? Que yo estoy enojado y quiero golpear a mi hermana. Que yo estoy enojado y que quiero golpear a mi perrito. Que yo quiero... Estoy enojado y quiero golpear la pared. Mi almohada. A mi novia, no lo sé. Pero con alguien nos tenemos que desquitar. Hablando de la psicología, una gran amiga me dijo que si cuando estás enojado, únicamente lo que tienes que hacer es irte a tu cuarto, irte a tu cuarto, agarrar una almohada, ponértela en la cabeza y gritar todo lo que tienes, toda esa furia, para que así vaya mejorando. Pero, inténtalo. Si te gusta, hazlo. Si no te gusta la idea, pues lo primero que tienes que hacer es, obviamente, pedirle perdón y otra cosa, ir a tu cuarto. Pero si no lo haces, el 50% de las personas son que pide perdón después de estar enojado. Y el otro 50% es que cuando está enojado se va a su cuarto Golpea, llora lo que hace Y eso es lo que lo mantiene enojado Y ya después pide perdón A esa culpa, ¿no? Que tiene Que también Es posible enojarnos Que a veces sintamos las ganas de golpear a alguien De romper algo o de gritar donde la ira puede hacer que lastimemos con palabras o golpes a las personas a nuestro alrededor. Que hasta incluso las personas que nos caen bien o que queremos. Que la verdad es algo que algunas personas esconden esa ira muy profundamente en su interior. Ya que si te llega a ocurrir algo parecido, es posible que te sientas mal contigo que tengas ganas de llorar, o tal vez te duela la cabeza o el estómago. Es necesario encontrar una manera de liberar el coraje que hiciste sin poderte herir o herir a los demás. Porque, no obstante, muchas personas cuando se enojan, golpean, destruyen, eh, todo lo que había mencionado anteriormente, lo hacen. Muchas personas lo hacen, pero están en... agarran algo para poderse lastimar. Así que no es una gran idea hacer eso, si es que lo están haciendo. No es bueno. Y pues bueno, quiero decirles que las personas que se están cortando, ya sea por el enojo, por las relaciones, por aquellas situaciones que no pueden superar, Olvídense de eso, eso no es lo básico. Otras personas disfrazan estas emociones que detrás del enojo pueden sentir alguna tristeza, miedo o alguna preocupación o que también reaccionen mostrando ese enojo que eso hace que sea difícil entender qué es lo que les pasa. Pero... Una pregunta que nos hacemos es, y si, ¿qué hago con mi enojo? ¿No? ¿A dónde lo experimento? ¿A dónde lo llega? A ver, pues, desquitarse con los demás no sirve de nada. Solo empeora las cosas. Algo que sí debes de hacer y retener es que debes de reconocer ¿Cómo te sientes? Ya, si estoy enojado, ok, ya sé qué es lo que estoy enojado. Y buscar los motivos. Ok, ya sé que estoy enojado. Ahora, busco por qué estoy enojado o por qué me enojé, ¿no? Si mi mamá me grita, ok, estoy enojado. Si mi hermana me grita, estoy enojado. Si mi perro no me hace caso, estoy enojado. Si rompimos en la relación, estoy enojado. Yo salgo ganando. ¿no? Son algunas cosas que algunos dicen y empiezan a, a hablar sobre aquellas violencias que uno trae en su interior, ese enojo que uno se trae. ¿no? Y que a veces no son claras pero con alguna práctica podemos ir reconociendo que fue lo que nos alteró de esa forma. Varias cosas para no perder el control es que debes ir a hablar de tu ira con una persona adulta, ya sea con tu mamá, con tu papá, con tu maestra, maestro, familiares, amigos, amigas... Y cuando hables de tu enojo, comienza a sentir ese sentimiento, ¿no? Si estás enojado, ese, ese sentimiento comienza a disminuir. Deja que baje, deja que se relaje. Otra es que hables con tu mejor amigo o amiga que siempre se encuentra aliviada o aliviado cuando comparte una experiencia. La más utilizada es que cuentes hasta 10 o un poco más si es necesario. Ya que estás enojado, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya que contaste hasta 10, escuchas tu corazón y te escuchas a ti mismo en tu interior si aún sigues enojado cuando hacemos esto lo de contar es para relajar tú te debes de relajar es si estás enojado, ¿qué haces primero? ¿qué es lo que te dicen? ¡hey, Ey, 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 relájate ¡relájate! ¡calma! y tú estás, no, es que mi, mi hermano me pegó pero es que yo le tengo que pegar porque si yo le pego, eh, yo, o sea, cosas así ¿No? Y como todos nos enseñan, ¿no? Si tú pegas, él te devuelve. Es como esa ley de acción y, la tercera ley de Newton, acción y reacción. Yo golpeo, tú me la regresas. Yo estoy dando una acción y ella, ¿qué es lo que va a hacer? O él, pues darme otro golpe. En vez de hacer eso, respira hondo y exhala. dos o tres veces si es necesario respira lentamente con el enojo nuestra respiración se hace más rápida y si sí es conveniente recuperar el ritmo habitual escribe lo que ocurrió y lo que sientes esta es una buena manera de reflexionar sobre lo que pasó puedes golpear una almohada porque así nadie te va a lastimar ni tú ni nadie Corre cuantas vueltas, zapatea, llena los rayones, una hoja de papel, colorea. Pero en cuanto te sientas un poco mejor, canta una canción. Piensa en algo que te haya gustado, recibe o da un abrazo. Esa es otra cosa. Pero muchas cosas es que si estás enojado... Habla con esa persona, con tu amigo o amiga a la que le tienes confianza. Es mejor que vayas a hablar con él o con ella. Porque ella o él te va a escuchar y vas a sacar toda tu ira. Y ya cuando estés relajado, respiras y sueltas. O también cuentas los números en tu cabeza. Dices 1, 2, 3, 9, 10. Y ya con eso, ves, te sientes, si es que ya estás bien, si ya te sientes mejor. O también, cuando estés enojado, ve por un abrazo. Ve por un abrazo, porque los abrazos ayudan, sanan. Y te lo digo porque es algo... Atractivo Me gusta Hay personas que Se residen a dar abrazos Ya sea porque sean tímidos O porque a veces no les gusta Que los toquen Pero si tú ves a una persona así Ve, habla con él O con ella Siéntate, platica Y ya después le preguntas Oye, ¿qué pasó? Y ya si él o ella se está Desquitando, abrázala o abrázalo Es algo inevitable Poder llegar a ver Porque del enojo se saca la tristeza Es como si yo estuviera platicándoles aquí Y estuviera enojado Y de repente me escuchan llorando porque estoy sacando toda mi ira, toda mi frustración que he tenido en el día, que la verdad es algo nuevo que nosotros debemos de hacer, que cuando ya después de dar un abrazo y cuando te sientas tranquila o tranquilo, puedes expresar tu enojo de una mejor manera. Muchas personas, como les digo, lo hacen de manera violenta, con lastimar a alguien o algo de esa persona. ¿No? Si te sientes enojado, ¿qué puedes hacer? Pues te dañas a ti mismo como para tener un riesgo. Aíslate. Aíslate porque ahí sí pierdes todo. Hago como si no me importa y no lo logro. Insulto, hago berrinches, lastimo, otros buscan venganza, destruir cosas. Por la mejor manera es expresar cosas positivas. Como por ejemplo... Vamos a pensar, por ejemplo, estoy enojado y digo, me siento molesto cuando te burlas porque no me siento respetado. Me siento molesto cuando no me prestas atención y eso no me gusta. También, en vez de expresarlo, lo único que puedes hacer es llegar a tu cuarto, meditar, escuchar a tu corazón, un minuto o minutos de silencio, escribe, raya, haz cosas creativas como haz ejercicio, corre, sal a, sal a correr, a bailar, a cantar, ve con tus amigas o amigos, ya una vez que estés calmado o calmada. Por ejemplo. Me enojo cuando tomas mi juguete sin pedirlo. Porque pienso que lo vas a romper. Quisiera que me consultaras antes de tomar lo que es mío. Eso es lo más principal que uno debe de ser. Porque... No es... ...lo básico que tu hermana o tu hermano te agarre las cosas sin pedirlas con permiso. Ahora que lo entiendo... ...he estado agarrando cosas del cuarto de mi hermana, como por ejemplo... ...libros, revistas, juguetes, libros... ...y siempre me dice... ...no está enojada... ...a veces sí, a veces no... ...pero siempre me dice... Cuando tomas algo, pídemelo. Siempre que agarres algo, pide eso. Pide que si te lo puede prestar. Puedes hacer varias cosas. Puedes hacer varios ejercicios con tus compañeras o compañeros que expresen y saquen la mejor forma de su expresión del enojo. Otra es que, aunque ojo, ojo, ¿eh? escuchen, aunque todos experimentamos ese enojo, no somos responsables de la violencia que otros ejercen contra nosotros. Algunas habilidades para la resolución de los conflictos es que un conflicto es una situación donde existen diferentes intereses, donde cada de las partes es distinto. ¿no? Es muy distinto que lo que lleva a tener puntos de vista, ya sea contrarios o verdaderas, y tomar acciones encontradas. Los conflictos forman parte de la vida, va a estar en tu vida, va a estar en tu realidad. De toda acción hay una reacción. Entonces, como siempre dicen, no a la reacción. Acción y reacción, lo que le produce una reacción. ¿No? Que también podemos y debemos aprender a resolverlos si usan la fuerza y sin la agresividad, pero para estar juntos en espacios libres de violencia, ya que es necesario uno identificar ese problema. Después atacar ese problema y no a esa persona, escuchar sin interrumpir a la persona, preocuparse por los sentimientos de los demás, ser responsables de lo que decimos y hacemos, y buscar una solución donde las dos partes estén involucradas. La violencia entre compañeros y compañeras, que quizá... ¿Hayas conocido alguna vez alguna persona que se aprovecha de esos compañeros y compañeras que habla mal de ellos, que los insulta, que los golpea, que los asusta, molesta o excluye? O alguien del grupo que se trata de un hostigamiento que puede darse en muchos lugares, en los parques, en la calle y también en la escuela, que estos los hacen los abusones o los acosadores que son un gran problema que afecta a muchos y muchas a la sociedad en general que sean agradables y que pueden hacer que otros pierdan el gusto para ir a la escuela que también se sientan tristes preocupados o asustados que porque actúan así porque acosan porque abusan de los demás porque ellos creen o sienten que burlarse de otros hace que los hace grandes y hacen tener ese poder que uno busca que también busca tener atención de una manera equivocada sabemos que es muy difícil vivir con otras personas que disfrutan molestando es doloroso ...y lastima los sentimientos... ...que es importante que sepas que... ...si tienes... ...tienes todo el derecho... ...de que te, te traten con respeto... ...en todo momento... ...y es que... ...responsabilidad de las autoridades de la escuela... sancionar los comportamientos negativos... ...y dañar... ...que se repiten hacia los alumnos y alumnas... Pero alguna cosa que deberías intentar... ...si es que te molesta... Si estás enfrentando con una persona pionera, es importante que le informes a una persona adulta. La educación, la comunidad educativa, los compañeros, las compañeras, amigos, amigas, con lo que estengas, pueden ayudar a frenar esos comportamientos. Busca ayuda hasta que lo encuentres, que todas y todos debemos vivir sin espacios, de violencia. Y una cosa es ser solidario. Si no eres solidario contigo mismo, no vas a ayudar a nadie. También hay que ser empáticos si es que tienen la misma razón de por qué el enojo. Es algo que a mí me gusta platicar con las personas que... Aunque no me gusta que me lastimen, pero sí escucharlos, pues sí, uno se pone en los zapatos de los demás y dice, ¡Ah, caray! Esto sí me pasa. Y empiezas a platicar, platicar, platicar. Es algo bueno. Y la verdad, quiero ver si podemos hacer algo. Pero... Hay que ser solidarios, porque las niñas y los niños se enfrentan a una persona peleonera. Pueden usar una red de amigos y amigas que planean caminar entre ellos en la escuela durante el recreo, por la cancha o por donde creas que puedas encontrar a un abusón. Que ofrece hacer lo mismo por una amiga o amigo que tiene problemas o alguien así. Que algo malo es que no reacciones con la violencia. Aunque te den ganas, te desenvuelves, te den golpes, patadas, empujones. Cuando te enfrentas con ese alguien, cuando te molesta o agrede a tus amigos o amigas. No respondas peleando. Porque solo le das dando satisfacción a esa persona. Ahora, si es peligroso, porque alguien puede salir lastimado, es mejor quedarse junto a estas personas y buscar ayuda de una persona adulta. Que si tú ejerces violencia, aprendes a identificarlo para poder evitarlo. Ok. Si ya me peleé con esa persona, ¿ahora qué hago yo para evitarlo? Para que no entre en razón. Ya que si ejerces la violencia. Es cuando maltratas a una persona. Que puede ser. ponerle apodos. Insultarlo. O tener comportamientos. Que los hagan sentir mal. O que los lastimen. O que ellos se lastimen ellos mismos. Si excluyes a alguien, diciéndole que a otros que no le hablen, o cuando haces que algo les cause molestia, que también les digan que que no son amigos o amigas, o también cuando golpeas o empujas, jaloneas y lo lastimas físicamente, aprovechas que estás en el grupo para burlarte de otros, ¿Lastimas de cualquier forma o a alguien para ser más indefenso que tú? ¿O lo amenazas para obtener algún beneficio? Estas son muestras de cobardía. Que a lo mejor no te gusta cómo se oye, pero la única manera de poderlo modificar es nombrándolo en primer lugar para reconocerlo. Debemos reconocer que nadie es perfecto. Pero si todos podemos aprender a mejorar nuestro comportamiento. Que primero, si tienes un espejo en tu interior, ese es un lugar donde es difícil mentirse a sí mismo. Mira de frente tus acciones. Revisa con cuidado qué cosas te hacen sentir orgullo de ti mismo. Si reconoces tener un problema para controlarlo con tus actos violentos, es necesario que busques ayuda, porque puedes mejorar tu vida y la de tus seres cercanos. Y pues, si te metes en problemas, salte de ahí, no ejerzas violencia, porque ese es un problema que ha perdurado, ha perdurado toda la vida pues espero que te haya gustado este episodio número 28 de esta segunda temporada de Conexión Yosef y no se olviden de seguirme en las redes sociales como en Instagram estoy como oficial Yosef y en YouTube como Yosef como YouTube pero nada más que el Yu le puse mi nombre entonces YouTube Yosef Tuve así estoy para aquellos que quieran encontrarme, así que les mando un saludo y un abrazo y que no se te olvide que cada vez que cuando ejerces violencia, salte de ahí quítate, no te mezcles porque vas a salir lastimado